0: Está no
1: ar o Explicador da Rádio Observador, conduzido pelo Paulo Ferreira. Esta quinta-feira falamos sobre a atual situação política com o antigo Secretário de Estado, Pedro Lomba.
0: Muito bom dia, Pedro Lomba, bem-vindo a este explicador. Yeah. Vamos então olhar uh, um pouco para aquilo que se vai passando. Uh, à direita, ou a direita, se quisermos, sobretudo o PSD, tem ainda que decidir, como se apresenta às eleições de 10 de março, se em coligação pré-eleitoral uh, ou de forma individual, partido a partido. Uh, qual é a sua opinião sobre esta questão? Há ganhos, uh, vantagens e inconvenientes nos dois, dos dois lados? Como é que os pesa?
1: Uhum. Bom, bom dia de novo. Eu acho que esta questão tem de ser analisada recuando uh, a 2015. Eu acho que não nós não nos podemos esquecer que, os, que este debate foi muito alterado pelas eleições de 2015 e sobretudo pela formação uh, após essas eleições de um governo uh, de uma grande aliança à esquerda que naquela altura impediu o, o governo PSD-CDS de, de continuar. Um, essa alteração é, é, é profunda e eu desde essa altura insisti muito nessa alteração porque se nós até aí tínhamos, como sabemos, uma na democracia portuguesa fundamentalmente uma competição entre PS e PSD, dois partidos que, aliás, em várias circunstâncias até tinham governado em minoria, mais até o PS do que o PSD, e enfim, as próprias condições e as próprias regras constitucionais também favorecem a formação desses governos minoritários, parece-me que, que os termos desse debate a partir de 2015 se alteraram porque aquilo que nós temos com, desde essa altura e temos hoje, e estamos a ter hoje, é essencialmente um, uma, uma disputa entre dois grandes blocos.
0: Já não importa o partido que vai à frente claro. ou que fica à frente, não interessa, é o, o somatório é, dos dois blocos, é, é, é isso. o que
1: interessa, o somatório dos, dos votos. O que interessa é quem tem os 116 votos que permite, no fundo, que esse grande bloco, permite esse grande bloco ter condições para poder governar. Portanto, uhum. este, é o, este é o cenário... É esta a grande divisão... A
0: nova ordem é essa, depois de 2015, a nova, quiser, ordem, claro.
1: a nova ordem é essa. E o que nós sabemos é que, de um lado, à esquerda temos um, um novo, um portativo, novo líder que uh, pelo menos mostra, tem sido sempre essa a sua orientação, de que não vê nenhuma nenhum problema com uma nova, com uma uh, nova, grande aliança de partidos à esquerda Agora, aliás, com, eventualmente até com outros partidos, porque, entretanto, desde 2015 o sistema partidário fragmentou-se ainda mais e, portanto, até há novos partidos. E neste com as novas regras, um partido que tem um ou dois votos pode ter um peso negocial completamente diferente. E está
0: porque, a falar do LIVRE, por exemplo. exemplo? E, quer e dizer, de Pedro Nunes Santos, Santos, claramente. Claro. De
1: repente, ter um ou dois partidos pode fazer toda a diferença de um partido com apesar de ter um ou dois deputados, dois mandatos, ganha um peso negocial muito maior, e isso não existia no passado, hum. um, e à direto o que nós sabemos é que há também disponibilidade para esse grande bloco.
0: Uh, Uma disponibilidade coletual, já é, agora Pedro Lombardo. E Chega, é,
1: ele naturalmente o
0: Chega. Claro, uh, o Chega está afastado pelo PST o não é não, disse, disse já Luís Montenegro uh, várias vezes. Uh, e, e aí é diverso também o posicionamento de cada partido a iniciativa liberal uh, já disse que ela própria não quer fazer nenhuma coligação pré-eleitoral e está muito parece muito terminada nessa posição uh, e o CDS e o PSD o CDS disponível obviamente não desesperado segundo, segundo dizem seus líderes e o PSD ainda na, 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 em reflexão, a questão é o PSD tem vantagem uh, de facto em uh, aliar-se pré-eleitoralmente uh, ao CDS uh, eventualmente ao PPM e numa plataforma forma de, de independentes, eventualmente?
1: Sim, o PST tem a, a meu ver, vantagem em constituir desde já essa, essa coligação uh, uh, e, e com isso tem aproveitar também as, as, a própria a proporcionalidade do sistema que, como sabemos, uh, também favorece as coligações pré-eleitorais dentro desta perspectiva de que é fundamental maximizar o poder do Bloco, sendo que à direita há um não, que já foi manifestado várias vezes uh, ao Chega. Uh, acho que isso é indiscutível. O PSD tem de pensar que, uh, dentro deste Bloco, o, partido, o PSD já não vai ser o partido dominante uh, que foi nos anos 80. As circunstâncias históricas e políticas são completamente diferentes. A fragmentação à direita é um facto que, não vai. Aliás, uh, nós não estamos a ver isso nos outros países europeus, estamos a vê-la exatamente a, a acontecer. O PSD tem de, neste cenário, do meu ponto de vista, manter a sua posição de partido liderante isto é, de partido de governo, de partido que define uh, as condições fundamentais de um governo à Isso é que é. Agora, não vai ser um partido uh, dominante. E, portanto, para isso, naturalmente, que precisa uh, de outros partidos, o CDS. Evidentemente não é um partido morto, é um partido que pode ainda dar um, o seu contributo. A, a, a iniciativa liberal, como o Paulo acabou de referir, manifesta uma posição de maior reserva. Por um lado percebe-se que a iniciativa liberal quer tentar perceber se pode ter, qual é que é o seu poder de crescimento eleitoral e, portanto, quer ainda tentar perceber até onde pode ir, eventualmente mimetizando o que aconteceu com os cidadãos em, em Espanha, mas o, o grande risco da iniciativa liberal é, é poder ser na, na democracia portuguesa aquilo que foi durante muito tempo o PCP. Eu acho que se, se eu estivesse na iniciativa liberal pensava nisso, porque durante muito tempo o PCP entrincheirou-se em si próprio, no fundo muito convencido da sua própria verdade a política contra tudo e contra todos, um, e, e ao ponto até de criar dificuldades, como sabemos, a que, a, a que a, na própria esquerda uh, se pudessem aparecer uh, governos uh, apoiados numa, numa maioria mais alargada, uh, uh, e aliás não, também foi por isso que durante que, e não só por, pelo contexto revolucionário, que durante muito, muito tempo... Mário Soares sempre recusou uma aliança com, com o PCP, por causa desse, desse entrincheiramento. E uhum. a iniciativa liberal, penso eu, não, não pode de forma alguma a, a ficar associada ao que quase aconteceu em Lisboa quando quase uh, entregou a vitória ao, ao, ao Partido Socialista. Uh, e, Agora e, há dois pensa, anos, essa, com
0: a vitória de Moedas.
1: Sim, essa, uhum. exatamente. Essa situação é uma situação que eu acho que tem que ser ponderada pela iniciativa liberal. Agora, aparentemente, a sua posição é uma posição já de, de, também definitiva de que não irá, em princípio, para uma coligação pré-eleitoral. Mas enfim, hum. estamos a falar apenas de coligações pré-eleitorais. Pré-eleitorais, claro. é um, claro. É um outro ponto importante, não é?
0: Claro. No fundo, para tentar maximizar, segundo as contas que vão, ser feita, vão sendo feitas, a transformação de votos em mandatos, de alguma Isto maneira. É, é isso está em causa. Mas, isso. Pedro, outra questão, falou e começou esta conversa precisamente por dizer que desde 2015 há uma nova ordem que deixa de ser tão importante o partido que fica à frente, mas antes qual é o bloco entre direita e esquerda que tem mais votos e mais mandatos, se quisermos, o que eu lhe pergunto é se, à luz desse entendimento, se o facto de Luís Montenegro já ter dito que só governa se for o partido mais votado, no fundo distanciando-se daquilo que foi a prática de António Costa em 2015, se é prudente essa afirmação de, de Luís Montenegro?
1: Não, eu, eu compreendo muitas posições que Luís Montenegro tem, tem tido. Um, esta acho que foi desnecessária, acho que não era necessário que uh, se estivesse já a comprometer com, uh, no fundo, um cenário, que é o cenário pré-2015, que pode não, pode não se verificar. E, portanto, eu percebo que por detrás desta proclamação está a, a, a ideia de que é fundamental que os eleitores uh, o coloquem à frente do PS e, portanto, esta ideia de que uh, tem, de, tem de haver uma, uma vitória indiscutível do PSD e essa vitória indiscutível passa por ficar à frente das eleições para que o PSD possa, de facto, a ter e assumir aquele, a posição que eu acabei de referir como a posição de um partido uh, liderante. Uh, mas mas uh, as circunstâncias podem, de facto, ser diferentes depois de 10 de março, se o bloco for um bloco, como estamos aqui a discutir, que dê à direita condições para governar com a maioria, ainda que o PSD possa ficar atrás de Pedro Nuno Santos, se for Pedro Nuno Santos o candidato do
0: PS. Uhum. É, é, se for Pedro Nuno Santos o candidato do PS. Já agora olhando para os dois candidatos do, do, do PS, Pedro Nuno Santos e José Luís Carneiro, um, que têm posicionamentos diferentes, um, do, visto do, do ponto de vista do PSD, da performance eleitoral do PSD, algum destes adversários será mais favorável? Uh, isto é, com qual é que previsivelmente o PSD teria o um melhor resultado?
1: Eu não sei se é possível estimar isso porque os, os candidatos uh, aparentemente são diferentes, um é mais moderado, o outro é mais uh, favorável como, como sabemos, enfim Pedro Nunes Santos agora está a tentar reconstruir um pouco o seu posicionamento político mas sabemos que, que sempre foi uma pessoa, que, enfim, defensora de uma esquerda plural, digamos, uma grande uma grande coligação da esquerda sempre foi esse o seu posicionamento, um, o que eu também vejo à, à esquerda é que há uma enorme pressão para o Bloco. E é como se viu agora recentemente, quando José Luís Carneiro, no fundo, se atreveu a poder até cogitar uma, a possibilidade de até tolerar um, um governo minoritário do PSD, se, se, se eu entendi bem, uh, foi imediatamente sancionado no sentido de esclarecer exatamente o que, é que, o que é que tinha dito. Portanto, a pressão dentro do Partido Socialista uh, para, digamos, alguma radicalização também parece ser, ser muito grande. Mas, aliás, essa pressão para a radicalização é, infelizmente, um, uma realidade de, de hoje em dia das democracias europeias. Temos de saber... É um tema, aliás, para um dos vossos contracorrentes, de que eu sou muito ouvinte, que é saber como lidar com esta... Com, estas, com estas, esta radicalização que nós, que nós estamos a assistindo a alguns países europeus. Fica a notas uh, já
0: os Damela Fernandes e a Helena é, Matos estão e, certamente e, a depar notas.
1: Porque acho que há questões interessantes aí a discutir sobre se, se os cordões sanitários são exatamente a melhor, a melhor estratégia, se não são, se falharam nos, em países que os, que os seguiram literalmente. Assim, há um conjunto de temas. Me parecem que são relevantes, mas voltando à sua pergunta, eu não... acho que uh, uh, nós nestas as eleições de 10 de março podem ser eleições sobre quem é que é o mais radical, pode ser uma espécie de concurso em torno... Uh, e de... está a falar de parte
0: a parte, quer do PS, quer do PSD. Aí
1: estou a falar, estou a falar de parte a parte, porque esta acusação está a ser atirada de, de um lado para o outro.
0: Uh, e aí obviamente seria sempre um cenário em que do lado do PS estava Pedro Nuno Santos. E, e isso, Pedro Lomba, quase a fechar, e temos um minuto para fechar este, este explicador, o que lhe pergunto é se no contexto que nós temos, contexto de queda do governo, enfim, numa polémica levantada por uma investigação judicial, degradação de serviços públicos, eh, o governo no ano e meio esteve sempre envolvido em polémicas, eh, o que eu lhe pergunto é se o PC está mesmo obrigado a ganhar estas eleições, de outra forma, se não ganhar estas, quando é que vai ganhar?
1: Eu não, acho, acho que essa é uma pergunta importante, porque acho, nos, nas circunstâncias históricas em que estamos, a situação também do país, acho que é fundamental que para a preservação do papel do PSD à direita no sistema político português, que é um sistema político que precisa de alternância, a alternância é fundamental numa democracia, é fundamental para a liberdade numa democracia, Uh, acho muito importante que o PSD uh, ganhe de facto estas eleições uh, todos percebem a urgência uh, destas eleições uh, sobre isso não, não tenho dúvidas e acho que as pessoas deste espaço político também não têm e está em causa de facto também uh, repito uh, uh, olhar e manter a democracia portuguesa como uma democracia que aliás já foi dito várias vezes se afaste de outras experiências políticas de uh, mexicanização, institucionalização por ser, do mesmo partido uh, que se, se perpetua no poder e que, ao mesmo tempo, hum. perpetuando-se no poder vai, obviamente, mantendo as suas práticas e os seus procedimentos. Portanto, parece-me uma eleição muito importante, sim.
0: Pedro Lomba, uh, obrigado por ter estado neste explicador. Uh, bom obrigado. dia e bom obrigado. fim de semana. Obrigado.
1: Obrigado. We'll